0: Det är fredagen den 30 juli och du lyssnar på Ledaredaktionen, en podd från svenska dagbladet. Ännu en vecka i den vackraste och märkligaste av alla somrar, den svenska. Vi går allt djupare in i röt månaden och tidens frågetecken blir allt fler i takt med att de i landspolade vrakfynden långsamt ruttnar bland strandastrarna under den heta julisolen. Sälarnas rop utifrån de yttersta kobbarna skär genom dimman liket ett rop från uttidens grågrydning. I denna särrigna tid är det dags för Svenska Dagbladets ledarredaktion att återigen prata sig samman om den vecka som precis har gått. Varmt välkommen tillbaka till podden och tack för att du tog en liten paus från den vackra dagen där ute för att lyssna på oss som jobbar med Svenska Dagbladets ledarsida. Vi ska göra vad vi kan för att göra din stund med oss så givande som möjligt. Och vi som ska göra det, det är jag själv, Andreas Eriksson. Och med mig har jag faktiskt samma uppställning som vi hade i förra veckans podd. Emanuel Örtengren, sommarvikarie på redaktionen. Välkommen hit, Emanuel. Tack så mycket. Förra veckan du var här gjorde du tummen upp för den rådande nyhetstorkan som gav dig tillfälle att sväva ut i dina favoritämnen. Råder fortsatt samma gynnsamma torka skulle du säga?
1: Eh, ja. Eh, det, det, ja, ja. Ja och nej är väl svaret. Eh, jag såg till att det har inte hänt någonting nytt eh, väldigt dramatiskt till med en regeringskris eller så. Men eh, det har ju varit lite utspel och annat i veckan som har gjort att eh, jag har fått tänka på vilka ämnen jag ska skriva om. det funderar på den kommande text bland annat om SSU som har kongress i helgen.
0: Mm, alltid intressant. Du, du avslöjade lite när vi hade uppsnack här om att du eh, faktiskt sitter hos tankesmiljön och arbetar tillsammans med en massa andra ledarskribenter. Eh, vad, what gives? Vad är det för någonting? Eh, ja, nej, men,
1: eh, en massa är väl en, en eh, överdrivs kanske, men det är tre, fyra stycken som vi sitter här tillsammans och eh, det det beror dels på att det har varit vänliga nog att ja, ha sina lokaler öppna och det är de flesta som jobbar här i normala fall är på semester. Eh, och sen är det också för mig att jag kände att det var viktigt att sitta i en, eh, eh, ja men inte, inte sitta hemma. Jag, jag har tyckt att eh, hemarbete under året har ju varit, eh, det kan vara bra ibland men eh, särskilt när man skriver och sådär så tycker jag att det är kul att kunna bolla sina idéer med andra och det gör vi ju dels på våra digitala morgonmöten med, eh, som vi har med ledarredaktionen med Svenska Dagbladet men det är kul att få den möjligheten att göra det här också och särskilt när, mm. när vi som jobbar med ledarskriveri på Svenska Dagbladet är lite utspridda i, i landet.
0: Just det, men det är ju intressant för lyssnarna att veta att vilken tidning det öppnar så är ledaren skriven på Fores kontor. Eh, med mig också har jag Susanna Silverskjöld. Hej på dig Susanna. Hej. Vad tycker du? Har det varit lätt att hitta ämnen att skriva om i veckan?
2: Ja, nej, men lite nyhetstork är det väl jämfört med resten av året. Men eh, det finns alltid någonting att skriva om. Det är alltid någonting
0: som händer i. Mm, med oss också, slutligen, eh, allas för chef. Vart namn jag alltid felstavar i mina manus. Eh, vilket jag löser genom att aldrig visa dem för henne. Eh, Tove livendal Hej Tove!
3: Hej Andreas, det var intressant information.
0: Ja, men som sagt, det behöver inte du bekymmer om för du får ju aldrig se mina manus. Eh, du, jag tänkte fråga hur är läget på Gotland? Eh, skulle du säga att det är, vi upplever en turistsommar som har återgått till läget innan pandemin eller är det fortfarande, märks fortfarande eh,
3: Jag skulle säga att det märks att det är en, en att det verkligen har varit en pandemi därför att alla är här. Mm. Jag tror att den här en bångnar av, av turister på ett sätt som den kanske aldrig har gjort förut. Och det handlar ju om att många har planerat för att åka till Gotland istället för att åka utomlands eftersom det har varit så osäkert när man har kunnat komma iväg.
0: Mm.
3: Så att nu är det väl, tror jag tror att Gotlands befolkning ökar väl med åtminstone 70 000 under vissa veckor.
0: Just det, Frå, det, är alltså, det är mer än en fördubbling då, för Gotland har väl bara 60 000 mm. ingående? Ja, det
3: är en rejäl... Ett rejält tillskott.
0: Klarar ni av det bra eller är det brist och trängsel?
3: Ja, jag som sitter ute på eh, långt utanför eh, så här, Visby och de mest tätbefolkade turistplatserna ser inte. Jag har små stutar som promenerar i liksom, sakta maker utanför. Men i lokaltidningarna som jag naturligtvis följer så är det mycket diskussioner, dels därför att infrastrukturen har inte hängt med trycket så att det blir liksom överfulla sopkorgar och sånt där som nu ska föras en diskussion och landsövningen har tagit initiativ till att få en diskussion om det så att det inte blir en backlash, att man känner att det blir för mycket turister helt enkelt därför att man är väldigt beroende av den här säsongen. Så att det det har varit tufft och polisen har haft mycket att göra, det har varit väldigt många fall av alkoholförgiftning också som har behövt tas om hand.
0: Ja, det är väl kanske också vad man har drömt under hela pandemin att få dricka sig riktigt dygnrak så, så går man till övergift. Hörni, vi ska börja med att prata veckans ämnen. Först ut tänkte jag i energi. Eh, en fråga som långsamt men hela tiden växer sig viktigare och viktigare i svensk inrikspolitik. Eh, Susanna, du tog den, den frågan i veckan med en text och din huvudpoäng, eh, om jag förstod rätt, var att energipolitiken med stora satsningar på vindkraft och relativ kallsinhet mot kärnkraft. Helt enkelt är på krockkurs med väljarnas syn på saken. Kan du berätta lite mer hur du tänker där?
2: Yes, nej men, energidebatten har ju verkligen blomstrat ut nu under vintern när vi har fått så mycket varningar på om energibrist på olika slag. Eh, och i takt med det så har också opinionen för kärnkraft blivit väldigt stark. Eh, och det är samtidigt då som vi också har sett hur olika kommuner har bildat ett lokalt motstånd mot vindkraftsetablering. Och det här är ju då helt i mot den politik som förs från nationellt håll, från styrande politiker. Där vindkraften på olika sätt underlättas, den expansionen, samtidigt som kärnkraften bakbilds.
0: Just det, men spelar det här någon roll om man ska vara krass? Är energin en sån här fråga där väljarnas åsikter är så jäkla viktiga? Är inte det mer en sak liksom där specialisterna ska leverera en lösning och sen så får väljarna eller kommer väljarna acceptera det om man uttrycker sig krast. Förstår du vad jag menar?
2: Nej, vi, Jag förstår vad du menar men vi har ju sett hur väljarna faktiskt inte accepterar den utveckling som politikerna har valt um, och jag tror att i takt med att vi kommer behöva expandera uh, energiproduktionen Så kommer det bli allt värre den här konflikten. Sverige kommer ju behöva en betydligt större energiproduktion i framtiden än vad vi har nu. Och då tror jag också att det kommer bli allt tydligare. Att det faktiskt finns en konflikt mellan den energipolitik medborgarna vill ha och önskar. Och den energipolitik som styrande politiker vill ha.
0: Men oppositionens energipolitik ligger den mer i linje med väljarna tror du?
2: Ja, det verkar ju så just nu i alla fall. Men sen skulle jag också säga att det finns en viss konflikt mellan vad väljarna säger sig vilja ha på nationell plan. Och sen vad man faktiskt vill ha när det kommer till kritan. För att vindkraft är ju ett sånt exempel. De flesta tycker ju att vindkraft är en ganska bra grej. Mm. Men sen när det börjar realiseras att vindkraften ska etableras just där de bor. Det är egentligen då det här motståndet kommer till liv.
0: Ja, men då blir det nåt in med backyard, fast gärna någon Exakt. annan. Ja. Mm. Exakt.
2: Eh, och det har ju då styrande politiker tänkt att man ska runda genom att ta bort eh, kommunernas rätt att stoppa vinklatsetableringen. Och det jag tänker då är att det egentligen är, en, ja, det är ingen långsiktig lösning i och med att eh, ja, men det motståndet finns ju kvar trots att de inte rättsligen har rätt att säga nej.
0: Mm. Emanuel, jag tänkte hoppa över till dig eh, om energifrågan. Vad tänker du om den som politisk fråga? Är det, har den potential att bli en uh, fråga som liksom väljarna kommer till och med kunna tänka sig att byta parti för? Och i så fall hur? Vad tror du? Det skulle väl
1: kunna hända om det är så att vi får fler situationer som den i vintras när det, elpriset gick upp väldigt snabbt det var lite svajigt där med, med liksom el, elförsörjningen framförallt i, i södra Sverige så det, det tror jag om, om vi får fler samma situationer så skulle det väl kunna hända på sikt det är väl ingenting man ser just nu om man tittar på till exempel undersökningar över vilka som är väljarnas viktigaste frågor så brukar energi inte hamna särskilt högt utan det är ju eh, framförallt sjukvård eh, migration, integration och lag och ordning som brukar toppa där. Men, men jag, jag minns att jag pratade med, jag tror att det var Per Rosenkrant som tidigare har jobbat som med opinion för opinionsanalys för Moderaterna. Och han sa att när Moderaterna började prata kärnkraft och det här var väl kanske 2018 eller 2019 det var någonting som, som deras väljare svarade väldigt, väldigt bra på. Eh, och den här kampanjen som man kan säga att Moderaterna och Kristdemokraterna framförallt har drivit för för kärnkraft sedan 2018-2019 dök det upp också väldigt mycket i valrörelsen inför Europaparlamentsvalet. Det verkar ha gjort ganska märkbara avtryck i kärnkraftsopinionen, vilket Anna är lite inne på i sin text att svenskarna har bara de senaste åren blivit betydligt mer kärnkraftspositiva. Sen tror jag väl inte att vi kommer nå upp till någon slags 70-talsnivå vad gäller liksom energipolitiken, att det är det som blir den Definierande skiljelinje i sängs politik. Men, men det finns nog någonting där som skulle kunna eh, ja, användas för att väcka opinion. Även om det, kanske det här dammsugerupprovet eller vad det var inte var det, den bästa val, eh, eller så här kampanjen som jag har sett. Men, vad vad men det var finns det? Någon, någonting? det, äh, det då... var, ja, precis. Det var ju när i samband med den här elbristen så gick ju. Det var i SVT tror jag så var det någon som hade sagt att man kanske skulle eh, avstå från att dammsuga vid vissa tider eller så
0: men och då el... gissar omedelbart bilder i det Facebookgruppat att alla människor skulle dammsuga just nu nu nu. Ja precis så jag bara med en dammsugare
1: i vinterkylan och så där så det, det, eh, jag vet inte hur effektiv den kampanjen var men, men någonting finns det nåt där som jag gör, kan göra energipolitiken till en landsfrågan.
0: Det här påminner mig om en gäst på ledarsidan, nämligen Erik Sigar, den förde detta polsaken till utrikesminister Carl Bildt på den tiden han jobbade som eh, PR-konsult för Electrolux och en hel Almedalsvecka gick omkring med en eh, sån här dammsugare i guld på axeln var den gick. Någon som minns det? Almedalen 2010 eller något sådär.
3: Den är förtränkt.
0: <laughs> det var ett annat typ av eh, dammsugaruppror den här podden produceras inte i samarbete med Electrolux ska sägas. Hörrni eh, Tove, eh, energifrågan eh, och dess väljarkontakt så att säga, vad tänker du om det, va, va, vad eh, kommer den landa eh, kommer vi se någonting i valrörelsen mer om det, kommer det bli, bli mer snack helt enkelt?
3: Eh, ja, det är ju så här ett tag innan val så kommer ju alla och hoppas på att Åh, det, här, det här bör bli en valfråga och sen kan man besvika efter att han konstaterat inte blev så. Men jag hoppas får jag nog säga att energifrågan blir mer och mer närvarande därför att det här är ju ett sånt område som faktiskt tror eller är, har vissa likheter med migrationspolitiken. Eh, och vi har ju varit en av ganska många smärtsamma i den därför att det har varit för långt mellan vad politikerna har sagt och vad de har eh, vilka förutsättningar de har givit. Och det är så med energipolitiken också att vi går mot en situation där det blir mer och mer tydligt det som Susanna skriver men som också Peter Wemblad har skildrat i flera artiklar, nämligen att glappet mellan vad politikerna säger i sina tal och vad de faktiskt gör i, i realiteten är för stort. Och förr eller senare så blir det också kännbart i människors vardag. Dels det som vi talade om när det blir energibrist och priserna går upp men vi har ju också... Eh, etableringar, utbyggnader av livsmedelsbutiker som har fått eh, eh, ställas på vänt eller jag var på pågen också som skulle ha någon utbyggnad och där man har sagt att nej men det här går inte och då blir det ju krast en massa jobb som inte blir av för att man inte har tillräckligt med el och sen tänker jag också att i takt med att vi nu också lär oss att jo men vi ska ställa om fordonsflottan och folk ska köpa hybridbilar och så där då, ja, men då måste det ju finnas en infrastruktur som klarar av det, annars sitter man ju med något köp som inte alls går att ersätta det man har idag på tillfredsställande sätt. Så jag tror att i takt med att det här glappet blir mer och mer synligt så kommer det också att bli ett större tryck, ett nyttigt tryck på politikerna.
0: Mm. Och Sanna vad tror du att, eller delar du Toves att det, det kommer bli ett tryck och vad kommer det landa i, kommer politikerna att tänka om?
2: Eh, absolut. Vi ser ju redan nu att det har blivit ett sådant tryck eh, och med tanke på att ja, men elproduktionen kommer väl behöva åtminstone fördubblas till år 2045 bara så mm. kommer ju det här bli allt mer kännbart. Eh, och jag tror inte att det kommer att gå att undvika den här debatten eller att göra någonting åt den här konflikten som finns mellan vad politiker vill ha och vad väljare vill ha.
0: Vi har Ska sägas också i podden tidigare varit inne på Energi och då framförallt elproduktion Flera gånger så ni som letar bakåt i arkivet Hittar hela poddar Som handlar om detta vilket kan rekommenderas eh, nu. vi ska fortsätta eh, Med dig Tove Och titta in lite i framtiden Vilket ju ibland Vi ledarskribenter kan göra I alla fall när det gäller innehållet i vår egen tidning eh, På söndag skriver du en kolumn om en av veckans stora snackisar Nämligen Dagens Nyheters avslöjande om att många regioner låter folk välja vårdpersonal efter hudfärg helt enkelt, eller efter härkomst. Eh, många har redan sagt mycket om den här granskningen och det här fenomenet. Vad kommer du ha att tillägga på söndag?
3: Ja, jag brukar in- välja att inta en mycket otäcksam position och brukar försöka sträva efter att alla ska bli på dåligt humör när de läser min text. Mm. <laughs> eh, och det handlar väl om att inte dra för... Skarpa slutsatser helt enkelt utan tänka att det, det, den här granskningen snarare är ett tillfälle att diskutera olika frågor som försöka bena i dem och se vad kan det här bero på. Så att mer att gå efter det undersökande än det fördömande hållet för att implicit så finns ju någon, någon slags eh, förståelse att ja, men, oj, oj, vad Sverige är rasistiskt därför att det finns folk som efterfrågar etnisk svenska läkare eller svensk svenska läkare, eh, och att det dessutom då finns vårdgivare som är beredda till mötesgåd i behovet. Nu så diskuterar jag då i texten dels vad undersökningen faktiskt säger oss och vad vi inte får veta. Men sen pratar jag också om att det faktum att, att etniska eller kulturella önskemål kopplat till vårdsituationen inte är något nytt utan någonting som vi har haft i många, många år i Sverige och där det finns. Vårdboenden framförallt när det gäller både dagverksamheter och äldreomsorgsverksamheter som har en tydlig etnisk-kulturell profil och att i takt med att vi också får en vårdpersonal som mer och mer är en spegel av befolkningen så tänker jag också att en del av de önskemål som tidigare har tagits uttryck i ja, men, dagverksamhet för äldre turker eller äldre iranier och så vidare där man synnerligt trycker på att man ska kunna känna en trygghet i att man kan kan vila i sitt modersmål och sin kultur att det kanske också nu dyker upp när det gäller svenskar då.
0: Absolut, men men det här fördes ju fram som så att säga den här modereringen känner jag igen, jag har sett den på Twitter exempelvis, men vad som jag förstod det var ju så att det handlade inte om etnicitet eller språk kultur utan det var ju till och med någon gång när man har sagt så här, de hade ju specifikt frågat vill du att personen ska vara född i Sverige prata språket som modersmål men det var inte det det gällde det var just då liksom utseendet hudfärgen det var till och med någon gång när någon person som var adopterad och alltså är etnisk svensk en del av liksom den svenska kulturen men ändå valdes bort för att det var liksom fel då är det väl rasism då, då, då finns det väl inget liksom, in, då kan man väl inte förklara bort det med någonting annat.
3: Det var i några fall som, som vårdgivaren hade försökt förstå önskemålet eftersom personen som ringer upp säger att jag vill ha en etnisk svensk. Och då hade de frågat, men är det språket det handlar om? Eh, och det, jag, jag tror att det är ganska många, det, det är inte ovanligt att den konnotationen görs. Jag hörde den diskussionen också när det gäller förskoleverksamhet, att vi har ja Om man inte har personer som behärskar svenska felfritt blir det då funkar det. Jag hörde det inom när det gäller hemtjänst och så vidare. Så att jag tr- här kan vi inte veta. Det är inte så att den kontrollfrågan har ställts i alla samtal utan i några fall så har eh, vårdgivaren frågat är det det här du menar? Mm, och då fått av DNs reporter nej, det handlar om etniskt. Jag tror att det finns... Det finns hela spektrat här. Jag tror att det finns naturligtvis eh, personer som har den sortens eh, förutfattad mening att man kopplar vissa grejer och säger att nej men det här är vad jag trivs med. Eh, men jag tror också att det finns en hel eh, uppsjö av saker man lägger in och då tror jag framförallt att språket är det viktiga. Sen, sen är det ju så jag hittade också en doktorsavhandling som gjordes för bara tre år sedan som handlar om just det där med kön och etnicitet är någonting som då och då kommer upp som frågor, önskemål och i det läget och det, vad, vad den här eh, författaren hade märkt var ju att det är sällan frågor som ens kommer upp till arbetsgruppernas chefer utan det här är sånt som personalen får hantera i tysta och det måste ju ändå bli slutsatsen av det här att vi behöver prata mer om det, att det behövs riktlinjer för att reda ut vilka önskemål är Men som också den här avhandlingsförfattaren sa att man kan också fråga den person som efterfrågar då, som i det här fallet då som DNs rapport gjorde en etnisk svensk eller en svensk, vad vad är det det önskemålet betyder? Alltså att man på något sätt försöker vända frågeställningen tillbaka för att också förstå vad det är som ligger där, om det är fördomar eller om det är en önskan om att bli förstådd.
0: Ja men exakt, för för den reflektionen jag gör är ju naturligtvis att det finns en språkförbistling här som delvis nästan verkar avsiktlig. För att i i, i min förståelse av vardagsspråket så är ju i alla fall etnicitet har att göra med en kulturell, social, språklig gemenskap där liksom det inte spelar någon roll hur man ser ut om man liksom bara, att Sverige är du född i Sverige så tillhör du den svenska etniciteten medan det här svensksvenska och sådär som man då ibland kallar etnicitet men ibland inte alltså det blir ju en gråskala där som gör diskussionen väldigt väldigt konstig och jag skulle uppmärksamma då jag läste inlägg av forskaren Tobias eh, Hubernett som säkert är bekant för både er och lyssnarna och han har ju då länge propagerat för att begreppet ras ska återinföras då och inte då är det liksom den gamla rasbiologiska betydelsen utan då att ras är en social kategori idag som har betydelse och då handlar det inte om etnicitet utan då han exempelvis då som är adopterad eh, utifrån han har en annan ras för han har så även fast han är etnisk svensk och på det, på det sättet kan liksom en större tydlighet och precision i diskussionen alltså, han har inte medhåll från sitt övriga forskarsamhälle men det här uppmärksammades i en Artikel på svt.se, det var därför jag gick in och läste. Och jag kan ju helt klart se hans poänger här att ras i betydelsen hudfärg, utseende ändå är en kategori som socialt produceras i Sverige och har betydelse. Vad tänker du om det, Thor? Är, är det en vettig väg att gå vidare för att kunna prata om de här frågorna? Eller är vi ute på farliga vägar då?
3: Jag, jag tror ju att den här viljan att eh, sortera och etikettera eh, är. Är, leder oss bort från förmågan att bedöma oss i hela individer. Och därför så är jag alltid väldigt skeptisk till att låta sådana sorteringsfaktorer få ännu större utrymme, att vi ska jobba ännu mer med det. Man kan se redan nu när, när det ska kategoriseras och de försöks med att kartlägga etnisk bakgrund. Det kommer inte att, det, det kommer inte att bli mindre förminskande mot individen bara för att vi använder delvis annan vokabulär utan det är fortfarande ett underkännande av personer som hela komplexa sammansatta varelser och en vilja att göra yttre sorteringsfaktorer som du inte kan påverka viktigare än vad de är eller över över vad individen tycker att de är. Och det är ju så att även för kan ju då säga adopterade koreaner så kommer detta faktum att vara olika viktigt för de, de, dessa personers identitet. Och det är ju det som gör att den här önskan att klassificera och hitta liksom, de här fina katalogerna. Jag, jag tycker att det är en farlig väg därför att jag tror att det skimmer synen på människan som, som den hon bör ha rätt att bli betraktad som. Mm.
0: Jo, men så kan jag känna också. Jag, jag tyckte ändå liksom... Eh... Det är väl så här, det beror ju på vad man i så fall vill göra om den. Om man vill använda det för att liksom driva identitetspolitik eller för att liksom konstruera att människor ska börja själv identifiera sig med olika svenska raser, då, inom, citat, då är det ju som bland annat Vänsterpartiet vill, då är det ju naturligtvis en katastrofal väg. Men jag kan ändå se poängen i att man liksom utifrån ett forskningssammanhang och liksom när man gör modelleringar av samhället även tar hänsyn. Om det är så att liksom fenomenet existerar ute i människors huvuden som liksom en social kategori, så Ja, det är klart vi kan ignorera det, men då kanske vi också då missar en del... Ja, jag tycker det är en jättesvår fråga, men jag tycker det är ändå en diskussion som är intressant att föra. Som... Det var i alla fall de tankarna jag fick ut från den här, här granskningen. Men jag tänkte att vi en annan sak. Eh, jag tog del av ganska mycket tankar på Twitter om att eh, man, man beskyllde då, vad jag tolkar främst borgerligheten för att vara obenägna att se rasism även när den finns mitt framför ögonen på oss så att vi liksom gärna bortförklarar, vill relativiserar och så vidare. Ligger det någonting i den kritiken, tycker du?
3: Eh, nej, jag tycker inte att jag nu nu jag, vill jag inte göra mig till talesperson för borgerligheten och så där, utan jag tycker att det, det är inte så svårt att förstå eller se att det finns både strukturer, fördomar och rasism i olika sammanhang. Men jag tror också att det finns en fara i att försöka se det där det inte finns. Och att i ett sånt här sammanhang eh, då dra slutsatsen att jo men här är det, eh, som en del som jag tycker har dragit väldigt långtgående slutsatser och konstaterar, ja men här är det... Här är det som medveten rasism man håller på med. Jag tror inte det. Jag tror att det mer handlar i så fall om oreflekterat. Att man kanske inte vet hur man ska hantera en sån här situation. Och att man är mer benägen att försöka tolka in det till. Ja, som jag var inne på tidigare. Kanske att ja, men det här handlar om att folk vill känna sig. Ha enkel kommunikation i vårdmötet. Så att nu till mötes går vi det här. Och det gör då fel om man, om man låter människor behålla fördomar utan att kanske bli ifrågasatta vid dem. Så att jag tror att här är det här är väl ett typexempel på där det är mer en skiljelinje som uppstår mellan de som vill ha det här snabba fördömandet och få bekräftat att ja, men det, här är, det här är rasism liksom punkt slut. Och andra som vill problematisera och det här går ut, det går ut alla håll. Men det finns ju också ibland tycker jag någon väldigt konstig bild av att rasism, det är sånt som då vita ägnar sig åt och det drabbar svarta. Men eh, om man reser runt i världen så kan man konstatera att rasistiska föreställningar finns åt alla håll. Eh, och jag läste också den här artikeln i eh, Kvartalen av en läkare som Erik, heter Erik W. Larsson tror jag det var, eh, som skriver om vårdssituationen i USA och där man har gått ännu mer åt det här hållet att verkligen försöka göra hudfärg, en sexuell läggning till något väldigt viktigt i vårdmötet eh, och där liksom svarta rekommenderas att eh, ja men du måste ju ha, måste du ha en svart läkare vi bara den personen som kan förstå dig och, vilket då implicit blir någon slags rasism och fördom mot att vita läkare inte skulle kunna eh, göra en lika bra behandling så att jag tror att det här är De här sakerna finns och man måste prata om dem men jag tror att man pratar bäst om dem genom att försöka ta ett lager till av löken och komma ännu längre in att stanna vid skalet och säga att det här är bara något förkastligt och ingenting som får finnas. Då blir det så att man lämnar också vårdpersonalen i sticket. Att man ger dem inga verktyg att hantera den verklighet som faktiskt finns.
0: Om jag vänder på den tidigare frågan, tycker du att det finns en benägenhet då från, från vänster eller från antirasistiskt håll vad ska jag säga, att överdriva? att, ja, Det låter som att man, man för snabbt drar slutsatser om att detta är rasism, punkt, och så kommer det inte så mycket mer? Eh,
3: nej, jag vill inte på det sättet heller generalisera det hållet, men det är ju... Jag tänker på en gång när jag i Almedalen, det var många år sedan, så var det en representant för en etnisk förening som var runt och, och hade uppsökande verksamhet och jag frågade hur det gick till. Ja, men vi, vi letar efter personer som ser ut som om de tillhör den här etniska gruppen och sen frågar vi om de har erfarenhet av diskriminering och rasism. Eh, och jag tycker, det här finns ju en fin balansgång mellan att både vara vaksam på att kunna säga från och, och sätta gränser för beteende som inte är önskvärd. Men det finns ju också en fara i att du alltid ser det eh, i en situation där det kanske inte fanns. Eh, det, det är inte heller, den, den sortens blindhet gör oss inte heller bättre rustade i samhället. Så att jag efterfrågar någon slags lagom <laughs> moderation i de här frågorna därför att det som den ena, och sen är det ju också, du äger ju din subjektiva upplevelse såklart. Men jag tror att, och det gör ju också då att det är nästan omöjligt att hitta ett facit. Att fastslå vad är det nu som har hänt där för att man kan ha upplevt saker på olika sätt. Och då får man ju naturligtvis, man, man kommer mest åt om man kan prata om det öppet och försöka ta reda på vad som har hänt. Men eh, jag tror att det finns en fara i att... Eh, att i varje sammanhang försöka se någonting, även om det kanske inte fanns där.
0: Mm. Detta skriver du alltså om mer på söndag, så det har ni eh, som läsare att se fram emot. Eh, vad, det var varit mycket Tove som pratade. Ni andra, eh, vad födde det haft för tankar hos er? Emanuel, eh, när du läste Dens granskning och du hör Tove prata nu, mm. vad är din input? Ja, att det är ett svårt
1: ämne. Och att det, jag tycker ju, det som det som inte framkom i Dens granskning, och som inte går att utröna utifrån den metoden som de valde för att göra den granskningen, var ju hur, många, hur stor andel av alla patienter är det som faktiskt har den här typen av önskemål? Hur, alltså, hur går det att få, få någon uppfattning om storleken på? På problemet och sådär. Men om det det är någonting bra som kan komma ur det här då är det ju att det föder en diskussion både bland bland enskilda vårdgivare och även inom regionerna hur man ska hantera det här. För jag tror att det här är är frågor som som vi inte kommer att bli av med. De kommer kommer fortsätta komma och... det är inte så att vi importerar varje diskussion och fenomen från USA. Men ofta så kommer ju...
0: Ja, de men nästan som, gör vi det. Ja, men
1: nästan, nästan exakt. Och det är, så, så, jag, jag tycker också att man ska läsa den här texten som Tove refererade till av Erik W. Eh, som jobbar som läkare i USA. För den ger en fingervisning om var, vart vi kan komma om... Ja, alltså jag skulle säga i värsta fall. För att då, då tror jag att man gör en sortering utifrån vilken läkare man vill ha eller så eh, nästan enbart beroende på... Och yttre och opåverkbara faktorer som vad man har för hudfärg. Snarare mm. än så här vil, vem, vilken läkare kan ge mig bäst hjälp i, i, i liksom det, det enskilda vårdmötet. Och, ja, men, men jag tror att den här typen av diskussion att man behöver ha det inom, inom vården. För att det blir lätt att, att det är en fråga som man får hantera så här ad hoc från fall till fall- Eh, och då, det är då man får eh, ja, det, det skiljer sig så mycket mellan vårdgivare som då gjorde idéns reportage att man ringer, vad var det, hundra eller nästan hundra olika vårdgivare och så får man nästan hundra olika svar eller det blir i alla fall väldigt uppdelat. Antingen så, så eh, tyder det här på att det inte har eh, att de här diskussionerna att man inte har haft internt eh, och att man inte har rätt ut de här frågorna utan att man tar dem på volley när, när någon ringer och frågar om det och i det här fallet så visade det sig vara en grävande journalist Eh, och, ja, så att jag, jag tror att den här, eh, som sagt, det, i, i bästa fall så, så, le, så föder det här diskussioner inom vården som gör att vi, vi kommer vidare.
0: Ja, precis. Det, det, det kan ju finnas en väldigt stor poäng med att eh, det växer. Eh, Susanna, eh, vad har du för tankar?
2: Ja, nej, men jag är inne på samma spår där att vi vet ju faktiskt inte hur stor den här efterfrågan finns hos befolkningen. Och sen vet vi inte heller hur vidare det här har skötts från vårdgivarens håll om det är en policy som finns eller om det är den person som får frågan som har behövt hantera det enskilda fallet. Men i den mån det ändå skulle vara en efterfrågan till befolkningen då tror jag att det i huvudsak handlar om viljan att kunna göra sig förstådd på sitt språk och att det är just den språkfrågan som är
0: aktuell. Vi får se, vi kan säga så här att granskningen är i alla fall en bra startpunkt för en vidare diskussion, undersökning och arbete med de här frågorna. Vi måste gå vidare hörni. Emanuel, du är nästa man till raktning tänkte jag. Vi ska prata partier och politiker. Du skriver idag en text om just det och om jag förstod din tes rätt där så var det att Eh, risken att partierna tappar lite kontakt med sin omvärld beror på att de är skapade en annan tid. De har infrastruktur och traditioner hämtade från ah. industrisamhällets dagar. Denna är ju sedan länge förbi. Och idag så är det. Ja, ah, det finns ett visst avstånd mellan så att säga partierna och samhället i övrigt, om jag förstod rätt. Vad är det du ser och vad är det du oroar dig för där? Eh, nej, men om man tittar på. Eh... Bad,
1: ja, alltså det, det första man kan ta fasta på det är ju att partiernas medlemstal har ju minskat rejält de senaste decennierna. Och det är vissa som brukar påpeka att ja, men det beror på att framförallt Socialdemokraterna har tvångsanslöt eh, personer som var medlemmar i facket. Och det stämmer till viss del, men även om man tittar på tiden efter att den tvångsanslutningen slutades, så liksom sedan början av 90-talet, så har eh, partiernas medlemssiffror mer än halverats. Och det betyder kanske inte att, att de politiker vi har fått är, är mindre eh, kompetenta. Det finns tvärtom en studie som publicerades i ekonomisk debatt för några år sedan som tyder på att svenska politiker både är eh, både på kommun och riksnivå. Att de både är mer kompetenta eh, än genomsnittet eh, av befolkningen, och att de är ganska representativa, åtminstone när man ser till socioekonomisk bakgrund. Eh, men det, det jag uppfattar är ju att industrisamhället talar vi på att lämna bakom oss. Det finns en hel del nya branscher techbranschen till exempel idag är ju det vanligaste yrket tror jag i Stockholm jag vet inte om det är stad eller län till och med är ju programmerare och det återspeglas kanske inte så mycket i i partipolitiken utan partipolitiken har det det är en snävare uppsättning, kompetenser kan man väl säga och det tycker jag att partierna måste ta hänsyn till när när man utvecklar politik att man i kanske arbetsgrupper och så som tar fram program eller i om man jobbar med med det programsarbete och så 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 ska man gärna ta in personer utifrån för att få de perspektiven för att annars så fungerar ju partierna lite som som ekokammare det blir lätt så när man har en massa personer som såklart delar värderingar och och utgångsvärden och erfarenheter så att partierna tror jag om de ska fortsätta vara relevant och inte tappa den här kontakten med det omgivande samhället så, så måste man ta in eh, personer som inte bara är medlemmar i processerna när man utvecklar ny
0: politik. Det här har ju diskuterats länge. Eh, en lösning, eller vad man ska kalla det som pratas om det är ju det här att partierna professionaliseras till viss del att de har ganska mycket pengar så de kan anställa folk som så att säga de kan anställa experter, de kan anställa sakkunniga eh, och människor från olika branscher. Är det en lösning?
1: Det har ju varit ett sätt som partierna har hanterat det på. Och det diskuterades ju bland annat i demokratietredningen som kom för kanske sju år sedan. Att, att en, ett sätt som partierna har hanterat sina, sina vikande medlemssiffror är att i högre grad anställa eh, sakkunniga tjänstemän. Och det tror jag också är delvis nödvändigt för att politiken idag, alltså det, det, är, det är mycket eh, mer komplexa beslut, det är fler beslut som ska fattas. Och, eh, det, så det är ett sätt som partierna hanterar det där på. Men jag tror ändå att när man eh, diskuterar frågor med, med många, många bottnar, eller vad man ska säga, som integration till exempel, då, då bör man ta in personer utifrån som, som inte bara jobbar med de här frågorna ur ett rent så här, partipolitiskt perspektiv varje dag. Och där i Moderaternas integrationskommission var ju, ett bra exempel på det, där de var unika så tillvida att de faktiskt tog in personer som var, helt utomstående, som inte var, var partimedlemmar alls. Alltså att det var personer från civilsamhället och vissa företagsledare eh, och så vidare. Så att jag, jag tror att det, det tycker jag är, och även andra saker som Moderaterna har gjort tidigare som det skolpolitiska initiativet eller eh, Centerns idéprogramsarbete för ett antal år sedan nämner jag ju också i texten, det är exempel på hur partier kan jobba för att få in Ja, nya, nya tankar och idéer. Och sen så en annan sak jag, jag tar upp i texten är ju att det finns ju också personer som går lite fram och tillbaka mellan politiken och eh, andra sektorer. Som Anders Borg till exempel som jobbade som sakkunnig eh, i regeringen, bildregeringen på 90-talet. Sen lämnar politiken i några år, kommer tillbaka och har då nya insikter från näringslivet och från att ha eh, forskat inom nationalekonomi. Och det lägger ju sin tur grunden för arbetslinjen och liksom ett nytt reformprogram. Så att det, det finns ju exempel på, på sådana personer som man verkligen bör ta vara på. Jag nämnde
0: några andra sådana i
1: texten också. Mm.
0: Tove, eh, dig, du har massor av parti partierfarenhet. Hur tänker du det här med partiernas sådär, kontaktytor mot resten av samhället? Eh, de som finns idag, är de bra? Kan man tänka sig nya och hur skulle de nya kunna tänkas se ut?
3: Ja, men jag tycker att Emanuels text är väldigt bra just därför att han påminner om att det faktiskt har gjorts med framgång på flera håll. Och sen är det ju så att jag tror att givet hur partier fungerar så är det här kanske det enklaste sättet att man kan till exempel i samarbete med politikutveckling plocka in personer på expertbasis. Och expertbasis kan vara att man har en. Gedigen erfarenhet i civilsamhällets organisering eller vad det nu kan vara. Så att det, är ju, det behöver inte alltid bara vara akademisk eh, expertis utan den kan se väldigt bred ut. Och det tycker jag är viktigt. Sen har jag ju sett i partier också när det gäller förtroendeposter har man ju försökt återkommande att, att bredda sig. Och det brukar finnas, där brukar också uppstå ett väldigt stort glapp mellan vad man säger och sen vad man förmår. Därför att det är också en konkurrensvärd. Det finns ett visst antal poster och det är jättekul med nya namn i, pra- i teorin. Men sen i praktiken om det är ens eget post som står på spel så kommer man inte vara lika angelägen om förnyelse. Så att det där är väldigt... Eh, det, 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 det är kul med de positiva exemplen och jag tror att det är... Nu, är jag, nu tänker jag ju att... det partierna de kommer att överleva ändå men även om det är färre och färre medlemmar så innebär det ju krast mindre konkurrens om platserna men för samhällsutvecklingen så tror jag att det vore bra att man hade en mer öppen approach till att plocka in människor som kan hjälpa till och komma in och kanske göra avgränsade bidrag i tid och arbeten då skulle vi få bättre, bättre beslut och det skulle bli, om det skulle uppstå en konkurrens, kännbar konkurrens mellan att partierna blir bäst på att suga åt sig den kunskap som finns i omvärlden. Det skulle vara en bra, bra tävlan.
0: Jo, men det är ju just det där med, med när det kommer in nya, det, det är ju då man, man kan bara räkna till hundra procent inom politiken. Eh, jag kan ju ta ett exempel då, liksom, det var när Alexander Bard Buller och Bong gick med i Folkpartiet för ett tiotal år sedan och fick rätt mycket press på det att nu skulle han göra om Folkpartiet och han bildade ett eget nätverk till och med som skulle göra, och jag då som vet vad Folkpartiet är för någonting tänkte att detta kommer naturligtvis inte gå för Folkpartiet ja, kommer liksom inte dansa efter Alexander Bars pipa, Folkpartiet styrs av några dussin väl personer som har känt varandra hela livet och är en stor del av har, har dessutom bott i samma kollektiv på linjen, alltså liksom partierna har ju sina egna funktionssätt och kommer man in dansade utifrån så så är det så, ja det, 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 det finns den här konkurrenssituationen som gör att man... Eller så det är en paradox. Man kommer inte kunna ta in hur mycket influenser utifrån som helst för det stör den interna ordningen. Mm. Och Alexanders Barns tid i Folkpartiet blev ju naturligtvis kort och eh, ja, det hände inte så mycket. Så att, det finns ju där. Intressant.
1: Mm. nej och jag, jag, jag tänkte att det, det är ju det som är problemet tror jag att om det uppstår en konflikt. Alltså säga att man har en arbetsgrupp med som utvecklar ny skolpolitik eller så och de kommer med massa nytänkande förslag och sen så håller inte den utbildningspolitiska talespersonen i partiet i fråga med om de här idéerna och vill inte roda i hamn. I en sån konflikt så lär ju den den utbildningspolitiska talespersonen vinna. Alternativet som du har då som partiledare det är ju att avsätta den här personen men då kanske du får den personen och den personens allierade eller falang inom partiet på dig. och och då måste du om du gör det så måste du vara villig att ta den striden som partiledare och det är inte alla som som har det mandatet eller är villiga att göra det. Så det det här ansvaret för att ta in utomstående personer och idéer, det vilar ytterst på partiledaren och då beror det på hur hur stark mandat har partiledaren och och, och är är de själva förändringsvilliga och där tror jag att det det bästa tillfället att driva igenom sådana här förändringar i ett parti det det är ju i den typen av läge som som nya moderaterna var ju då efter valet 2022, att man är i kris. Mm. För att då, då, då är folk villiga att lyssna på, på nya tankar och idéer. Men går det bra, då vill man nog gärna sitta stilla i båten istället.
0: Så är det naturligtvis. Och i slutändan avgörs ju partierna i en intern demokrati. Där du, kan du räkna till 50, kan du göra vad som helst. Kan du räkna till 49, så kan du inte göra någonting alls. Ja. Honey, eh, vi ska gå vidare och. Eh, prata lite i vår eh, pedagogiska och eh, folkbildande serie så funkar en ledarredaktion eh, när Tove då berättar hur det går till lite bakom den formgivna sidan som möter er varje dag. Idag ska vi prata om vidgetten vykort som vi har på ledarsidan, Tove. Eh, vad är grejen med det?
3: Ja, det är grejen är att Sverige är ett förnavelskådande land och borde bli bättre på att, eller borde återupptäcka den här eh, känslan för att vi har någonting att lära av andra som vi hade en gång i världen när vi emigrerade i mängder framförallt till Nordamerika och sen skrev massor av brev hem med förslag och eh, idéer och vittnesbörd om hur man löste saker i andra delar av världen och som sen blev ett uppsving för Sverige både i industri men också när det gäller civilsamhälle, nykterhetsrörelser och allt vad det var som vi plockade hem eh, så det är den där nyfikenheten på omvärlden som vindheten vykortet främst är till för att uppmuntra. Och det handlar om att det är rörliga svenskar, en del av dem som bor utomlands en del av dem som rör sig mycket över gränser och som snappar upp perspektiv, frågor, tankar som man kanske inte hade vunnit genom att stanna kvar på exakt samma ställe. Så det är egentligen tanken bakom.
0: Hur hittar du dina vykortsskickare?
3: En del känner jag till därför att jag vet att de är ute och rör sig. Så när vi startade vignetten så kontaktade jag ett dussin av dem som jag visste antingen rörde sig mycket eller tillhör de 600 000 svenskar utlandet som vi faktiskt har. Vi har en jättestor diaspora men vi jobbar inte med den strategiskt alls på 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 regeringsnivå så att säga. Men det finns ideella krafter som gör det. Och näringslivet är, är i varje grad duktiga på det. För att de ser den omedelbara vinsten. Och en del universitet har blivit bättre på det. Därför att de inser att det, är det här med att människor känner för sitt mater kan vara jättevärdefullt. Så att, eh, dels så kontaktar jag dem. Men sen är det också en sån vignett som det är lite roligt att folk hittar till. De ser den. Och det är många ute i, i världen också som vill hålla kontakt med Sverige och som tycker att det här är en, ja, det är en öppen hand. Mm. Det är ju det, det är en öppen dörr. Att säga att vi tror att ni har något att bidra med. Och ibland så är det ju eh, en, en större fråga. Ibland är det bara en liten rapport om vad som händer i ett annat land. Och jag tycker själv att det alltid är någonting som jag inte... Ja, ja det är ett guldkorn. Mm. Någonting som inte alltid är to know, nice to know, men väldigt nice to know.
0: Men ska vi passa på att uppbata utlandssvenskar som lyssnar på detta kanske ifall man känner att man har någonting att ja, skicka hem helt enkelt. Att skicka ett mejl till, till dig Tove, och föreslå så kan du titta på saken
3: Absolut, gör det och gå in och titta på de tidigare vikor som har skickats för det är ju en stor bredd och variation. Och det, de flesta är ju då skickade från, från utsidan Sverige men idag har vi faktiskt en ett vykort som är skickat av en av våra hemvändare. Hon var i USA väldigt många år. Men det här är idag har tidningen goda nyheter, det är verkligen inte varje dag. Men det här handlar om en liten flicka som har genomgått en barncancerbehandling med lyckat resultat. Och de gjorde en tur till Varberg för att fira detta. Så det är ett litet glädjepiller.
0: Mm, absolut, då får man läsa det idag. Hörrni, eh, vi ska avsluta och det ska vi som vanligt göra med att paneldeltagarna ska få tipsa lyssnarna om någonting inför den stundande helgen. Den som blir den sista i juli och den första i augusti dessutom. Någonting man kan läsa, göra, besöka, eh, ägna sig åt för att berika sitt liv. Eh, Susanna, tänkte jag börja med dig. Vad är ditt helgtips den här gången?
2: Ja, Nej, men jag själv går faktiskt på lite ledighet. Så att jag ska passa på att bara njuta av det sista av sommaren som det känns som. Men här uh... är ju bara
0: 30 juli.
2: Jo, men det har bara en vecka kvar här nu. Och sen, sen drar jag igång med jobb på min del. Uh, så jag får tipsa om att uh, gå ut, njuta sommaren, gå och käka
3: glass i solen. Sådana grejer.
0: Just det. Uh, Tove, vad tipsar du om? Mm,
3: ja, jag kan väl då... Jag rekommenderar alla 70 000 som är extra på Gotland nu att eh, det finns väldigt mycket utanför de där ställena där ni sitter och trycker och trängs med varandra. Det finns, den här ön är ju inte gigantisk men det finns fantastiskt många smultronställen av olika karaktärer. Jag var eh, här veckan faktiskt på Stavgard, eh, Vikingaby som jag inte kände till men som är en väldigt fin plats det, det, det är ett ställe där som har varit centrum för en sägen om en nedgrävd silverskart man har också hittat väldigt mycket där men det var en, en skolklass som 75 tror jag besökte den där platsen för en dagsutflykt och av en händelse så kraftade en pojke fram några silvermynt i sanden som sen visade sig vara över 1400 när de hade grävt klart och det blev då, jag tror att den hittelön som man fick för det här, det använde man då för att bygga upp den här Vikingabin där skolklassen nu kommer varje år och lär sig om, eh, om historien. Och det var en jättefin plats. De har många kunniga guider där som är beskälade och man kan få prova allt möjligt. Så det är en rekommendation om man är på Gotland med, med barn. Vad heter du så? Stavgard, Stavgard vikingaby.
0: Stavgard vikingaby. Om man känner för att bejaka de fornordiska sidorna hos sig själva. Immanuel, eh, vad säger du?
1: Ja, min festmöj och jag håller på och mest hon ska säga håller på att renovera ett ödhus och vi ska upp i helgen till ett ställe som heter Lysinge, bit utanför Gävle och där har de ett ställe som heter Lysinge byggnadsvård eller centrum för byggnadsvård som säljer saker om man är väldigt, lite sådär intresserad av, av hantverk och så, de säljer bland annat fina Eh, Linoljufärger, lerklinning, eh, saker om man behöver fixa, fixa gamla fönster och så. Eh, så vi, vi ska, vi ska hoppa loss där helt enkelt och, eh, ha, så att vi har lite bra material att jobba med.
0: Tips är det alltså: hoppa loss, eh, borgmädens ja. ledarskap inte levererar.
3: Hur yeah. eh, eh, my- tips är då I manel att du tar med myggmedel Det brukar vara rätt mycket mygg där uppe
0: Ja, ja men det ska jag göra Du <laughs> <Jag> tipsar också <laughs> lyssnarna om myggmedel Hörni Själv har jag faktiskt ett riktigt tips den här gången Och inte något tips om att gå och bada Jag har upptäckt att på Runeberg, ni vet den här sidan så lägger upp... Eh, när när copyrighten på olika skriftliga verk gått ut så läggs de upp där digitalt för allmän läsning. Där har jag hittat Svenska Dagbladets årsböcker från 1920 då fram till 1950. För det är ju 70 år som upphovsrätten gäller. Och då kan man läsa dem år från år. Eh, där Svenska Dagbladet då sammanfattat eh, politiken, eh, idrotten, litteraturen. Alltså allt som hänt under året. Man får verkligen den liksom en doppa foten i tidsandan och jag först och främst nu kostar jag mig på åren eh, under andra världskriget förstås men det är oerhört intressant läsning och vad det är som är så fascinerande det är ju förstås då att när de beskriver händelserna 1942 så gör man det i december 1942. De vet inte vad som kommer hända för de är liksom de som skriver 1942 vet inte att Paulus kommer att kapitulera vid stalingrad 2 månader senare. De vet inte att kriget kommer vända. De vet ingenting om invasionen Normandi. De vet ingenting om atombomben. De skriver just där och då. Och att så här tre, två, tre generationer senare ta del av detta, det är någonting väldigt intressant. Så det kan jag verkligen, om man, det skulle råka regna eller storma i helgen, så gå in på Runeberg, leta upp Svenska Dagbladets årsbok och låt er färdas tillbaks i tiden till en svunnen tid. Vilket fint tips! Ja, precis. Tove, vi hade ett önskemål från vår producent idag, förresten, eh, som vi inte har upp uppnått. Hur löser vi mm. det?
3: Ja, eh, jag skulle säga att vi kommer att kunna få en liten musikintroduktion eh, här, men eh, det, vi, ska, vi ska ha en parentation här. Dusty Hill har gått hädan eh, och eh, han är då den basspelande av de två skäggen från Texas. I want Want
0: you let me precis här eh, så att eh, det kan man också lyssna på de gamla plattorna och minnas honom. Hörni stort tack för idag att ni var med i panelen.
3: Tack själv. Tack.
0: tack så mycket. Eh, och tack till er som har lyssnat eh, Ni har lyssnat på ledareaktionen En podd från Svenska Dagbladet eh, Hör gärna av er till redaktionen Med tankar och synpunkter på det vi har diskuterat Eller om ni vill, som vi pratade om tidigare Skriva ett vykort från en plats i världen Eller om ni har andra idéer och förslag På saker vi borde ta upp i framtiden Maila då, ledarsidan, snabblad, svd.se Dagens producent Han som önskade sig i topp Jesper Sandström Jag heter Andreas Eriksson Och jag hoppas att vi hörs igen snart